Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Ocho y treinta minutos y ya tenemos a nuestro estelar periodista de radio, televisión, Martí, escritor, historiador, Álvaro Alba. Álvaro, como a veces le hablamos con Jacobo, la bandeja llena de noticias, ¿por dónde quieres empezar? Está el tema de las protestas dentro de Rusia por eh, la conscripción de jóvenes para llevarlos al frente de batalla y por otra parte las declaraciones ayer en 60 Minutes de Anthony Blinken, el secretario de Estado, diciendo que si eh, Putin cumple sus amenazas de utilizar armas nucleares tácticas, la respuesta sería terrible por parte de Estados Unidos. Hay también eh, maniobras en la mañana de hoy en el mar de Corea del Sur. Hay portaaviones de Estados Unidos allí en unas eh, maniobras conjuntas. ¿Cómo ves, eh, en, en, hablando también del ataque a Odessa con drones iraníes eh, y estos referendos anexionistas? Son muchas las noticias. Vamos a concentrarnos en la, la situación entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo la ves al día de hoy? Buenos días. Bueno, buenos días, Oscar. Bueno, la, precisamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya daba su reporte habitual todas las noches sobre la situación del país y hablaba de un frente de batalla de una extensión de miles de kilómetros y que en todos los frentes se están se está batallando eh, no solamente el de Kharkov donde vimos la ofensiva los días pasados sino también inclusive en la región de Donetsk en la, la región de Donetsk que la, junto con Lugansk lo que los rusos llaman el Donbass eh, esa zona Ahí todavía Ucrania mantiene sus enclaves, mantiene territorios, regiones, y se está batallando de una manera feroz, por decirlo de una manera más, digamos, pintoresca. Pero lo que sí es, es importante destacar ha sido este fin de semana, como tú mencionabas, el ataque de drones iraní. Eh, Ucrania ha llamado al embajador de Irán, Recordemos que Ucrania con Irán tiene una fuerte discusión y debate diplomático por el derribo de un avión ucraniano hace unos dos años atrás cuando despega, cuando salía del, del aeropuerto de Teherán y que por, por un error los iraníes pensaron que era un ataque estadounidense, dispararon, pero nunca han querido eh, ni, ni recompensar a las víctimas ni, ni llevar a los tribunales a los autores de este eh, de este derribo y hoy ya la prensa ucraniana hablaba de un deterioro de las relaciones eh, diplomáticas posiblemente hasta del cierre 
de la embajada ucraniana en Teherán y la expulsión de los iraníes de, de Kiev debido a, esta, a este suministro de armamento a Rusia, que al mismo tiempo demuestra la poca producción y la, la ínfima calidad de los drones rusos que tan rampampante habían presentado eh, en, la, en la feria militar eh, de Moscú de este verano. También tú mencionabas el, los referéndums que se han celebrado en, este, en regiones inclusive de provincias como Gerson, como Zaporozhia, y, y que no tiene reconocimiento de ningún país, ha recibido la crítica de todas las autoridades de Occidente, y no solamente Occidente, muchos países del mundo que eh, ven esto como un mal precedente en que Rusia venga tomando territorio vecino. Eh, imaginémonos a, a, a Madrid tratando de, de ocupar territorios en el hemisferio occidental porque el mundo español está de la parte de acá similar a lo que ellos llaman el mundo ruso donde hay una población rusoparlante en esos territorios ucranianos pero también hay que destacar, Oscar la estampida de los jóvenes de las personas inclusive hasta de la tercera edad porque hablan de la movilización hasta los que tengan 60 años y solamente en Finlandia, quien, es, quien ha presentado los datos más exactos, 17.000 rusos han escapado hacia ese país en los últimos días, tras conocerse la llamada movilización parcial de, de, del, para el ejército ruso. Y la estampida ha sido a cualquier lugar. Eh, Mongolia eh, vio un incremento, no solamente todos los, los pasajes de avión han escalado a, a unos precios exorbitantes eh, en rublos se escapan por tierra y por aire eh, como la famosa canción mexicana irse con Adelita los rusos están yendo en avión cruzando la frontera hacia Georgia el país que invadió Rusia en el 2008 eh, vimos imágenes de la misma carretera la carretera militar georgiana que atraviesa el Cáucaso para llegar a territorio de, de de Georgia, este, esta vez estaba ocupada por autos. Y hoy precisamente el servicio guardafrontera ruso, ante la información en los medios sociales de que el, se veían caravanas de BTR o, o carros blindados de transporte yendo hacia la frontera, decían que no era para cerrar la frontera, sino para agilizar el paso debido al estancamiento que se ha formado allí por la cantidad de autos. Pero la realidad es que en Rusia hay una gran preocupación porque se cierren las fronteras y no se permita la salida de los hombres menores de 60 años para que participen. Vimos protestas en muchísimas regiones del país, en Dagestán, en la, en la, en la capital, en Mahashkala, las mujeres salieron a protestar, se enfrentaron a la policía, los expulsaron del centro de la plaza principal y después tuvo que venir la Guardia Nacional Rusa a despejar la plaza y ya hay más de 180 detenidos en esa región del Cáucaso. El, varios, varios de las quejas que se está viendo en la sociedad civil rusa es que están reclutando como si fueran batallones por, nacion por nacionalidades. Eh, recordemos las la arbitrariedades y los crímenes de los de los buriatos en, en Irpin 
y Busha en, en, en abril de este año, ahora en Majascalá, no que la, 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 las madres les reprochaban a los militares que no a, se lleven a los uniformes batallones nacionales. Hoy precisamente un joven ruso entró a un comisariado militar, disparó y, y hasta los últimos momentos se hablaba de que el comisario militar de la región estaba siendo operado, disparó y fue herido gravemente el jefe de la comisaría militar y se han, se han reportado en, las últimas, en los últimos días más de 30 edificios administrativos y comisariados militar que han prendido que, que se han incendiado que los han les han lanzado cócteles molotov por las noches incendian y los queman los queman por la razón Oscar de que ahí están los nombres los datos toda la información de los jóvenes reclutas y lo y si lo hacen sus familiares los hacen ellos mismos activistas de la sociedad de eh, pacifistas rusos para evitar que sean llamados y, y tardar por lo menos la, el, el llamado a filas de ir a Ucrania y algo que lo ah, y precisamente el que disparó de apellido Sini declaraba que lo hacía porque él prefería estar en una cárcel en Rusia que no que lo morir en el campo de batalla en Ucrania y ayer el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa Kirill en el sermón dominical de, manifestó eh, que el morir en Ucrania te lavaba todos tus pecados y era considerado un sacrificio para ir directamente al paraíso. ¿Qué clase de charlatán, no? ¿Qué clase Como de charlatán, le dijo el Papa, era un monaguillo. El Papa Francisco lo definió bien, un monaguillo de Putin. Un monaguillo de Putin. Eh, evidentemente, Álvaro, que las cosas se le están complicando a Putin. Tú que conoces como nadie. Eh, la Ucrania y a Rusia ¿a dónde? porque son las primeras protestas abiertas así que recordemos en 22 años contra Putin eh, ya antes se habían producido algunas manifestaciones con Navalny y eso, y aquellas muchachas que formaban el, el grupo musical pero nunca algo eh, en, en todo el territorio prácticamente se ha estado protestando ¿no? o en amplias zonas Efectivamente. Eh, anteriormente veíamos en Moscú y en San Petersburgo, en las grandes ciudades ¿eh? en Irkutsk, ¿no? Novarasik, Novasibirsk, pero esta vez estamos viendo en todo el país porque esta movilización afecta a toda la Rusia. Sí. Y uno de los um, hechos que ahora se está más manifestando es que eh, el concepto de descolonización de los pueblos de la Federación Rusa ha tomado un auge que no existía, digamos, hace 5, 10, 15 años atrás. Si, si el Kremlin lo, logró al ahogar la, el separatismo chicheno en, en Dagestán, en, eh, hoy en día muchos de esos pueblos están hablando de independizarse de Rusia. Y lo que temen en Moscú, y, y han señalado que esto es parte de una campaña occidental, es el desmembramiento de la Federación Rusa, porque decían y manifestaban activistas en Vladivostok, que se encuentra en el extremo oriente, que por qué ellos tienen que sufrir las consecuencias de una política desatinada del Kremlin de iniciar la guerra en Ucrania para que ellos sean sancionados y no puedan visitar a los países vecinos como es Japón, Corea del Sur, todos los países del, del Asia, a los cuales hasta ahora viajaban sin dificultad, comerciaban, etcétera. Ellos alegan de que hay 
ocho usos horarios entre la ciudad de ellos, Vladivostok, con Moscú, y, la, y como decían precisamente ayer las mujeres que protestaban en Mahashkalá, le decían que Rusia estaba atacando a Ucrania, no Ucrania, a Rusia, por lo tanto ellas se oponían a que sus hijos fueran enviados a la guerra. El sentimiento de, 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 de dependencia y el sentimiento también de liberación al mismo tiempo es lo que está ahora, digamos, creando una fuerte grieta en la política nacional de Rusia. Aparte, que está otro tema han sido los errores en el llamamiento, en el reclutamiento. Han enviado oh, a a las casas y a recoger literalmente a personas que son, eh, tienen cierto grado de, eh, de, in, de invalidez, han llamado a padres que tienen familia de más de cuatro hijos, los cuales por la ley no les está permitido, y el propio portavoz del Kremlin hoy tuvo que decir de que en los comisariados tienen que ser más proactivos y no tratar de llenar los planes y enviar la mayor cantidad posible de reservistas a la fila, porque en muchos casos violan la propia constitución de Rusia. Y así también se manifestó una ferviente partidaria de Putin, que es la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvienko, la cual culpó a los, los gobernadores en las regiones por el, por el mal cumplimiento de la política de reclutamiento. O sea que el malestar eh, es general a tal punto que el Kremlin lo tiene que reconocer, está tratando de, de, de mejorar la píldora, de, de, de limpiarse la cara ante la opinión pública, pero vamos a ver en los próximos días más protesta, vamos a ver más salida, a no ser que cierren la frontera a cal y canto, pero es eh, como diríamos, meter más presión en la caldera si dejan a todos esos jóvenes, como vimos hoy a un muchacho, a Sini, que atacó al, al jefe del comisaría, de la comisaría militar disparándole y todavía no sabemos si, si, si ha fallecido, estaba en el salón de operaciones minutos antes de que empezáramos esta conversación. Álvaro, como siempre, muchas gracias, muy agradecido y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar. A ti y a tus radio oyentes. Gracias. Oye, Meselia, vamos a cantarle a Cuba. ¡Ay, mi Cuba! Esa tierra linda que nos vio nacer. Aquí puedo meter la suga. ¡Claro que sí! 